0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute geht's es nochmal weiter mit dem Thema, wie stellt sich Psychiatrie in Medien und in Filmen da heute? Zu meiner Überraschung äh, gibt es jetzt eine aktuelle Dokumentation im Westdeutschen Rundfunk, Fernsehen. Eine kleine Miniserie von von vier Folgen mit dem Thema äh, Aufstation, meine Zeit in der Psychiatrie. Ja, ich finde eine gelungene Dokumentation. Es geht dabei interessanterweise um die LVR-Klinik in Düren, also im Rheinland, die ich auch natürlich schon häufiger beschrieben habe, allerdings aus früheren Zeiten. Jetzt ist diese Dokumentation ähm, von der Redaktion Menschen hautnah, äh, zeigt also, ich glaube, fünf, äh, fünf Patienten, Patientinnen, äh, die mehr oder weniger großen Widerwillen hatten, in, sich in eine psychiatrische Klinik in Behandlung zu geben, weil es auch mit vielen Vorteilen. Äh, besetzt ist, ähm, diese Klinik heißt ja im, im, im in Volkesmund auch der Jäckeberg also der Jeckenberg, äh, was natürlich bei vielen im Kopf hängt, dass man da nicht hin will, wenn man äh, psychische Probleme hat. Aber diese fünf äh, Patientinnen und Patienten haben sich also doch dahin begeben, teilweise auch gar nicht freiwillig. Und anhand dieser Geschichten, wird halt in vier Folgen äh, 20 Minuten einmal der, der, der Gang der Therapie beschrieben, welche Geschichten dahinter stecken bei den einzelnen Menschen. Aber es wird natürlich auch die äh, Klinik und der therapeutische Ansatz beschrieben. Äh, ja, wir haben da auch, äh, ich habe da auch mit dem Bernd äh, noch nochmal darüber gesprochen, über diese Dokumentation. Äh, ihr werdet uns da gleich hören. Ja, also es ist vom, von den Bildern her erstmal eine sehr positive äh, Ausstrahlung. Es ist halt lebt halt von den Geschichten der einzelnen Menschen. Ich so als Insider habe natürlich auch einen sehr kritischen Blick auf diese Dokumentation, wobei ich aber erstmal festhalten will, dass es gut, dass es überhaupt zur jetzigen Zeit äh, auch noch äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der dieses Thema aufgreift. Das finde ich sehr positiv. Dennoch will ich auch nochmal auf einzelne Aspekte dieser äh, Serie eingehen. Äh, Da ist natürlich einmal die Ebene der Patientinnen und Patientinnen, die auch hier wieder eindrücklich beschreiben, dass es ganz wichtig ist, dass äh, andere äh, Patienten da sind, mit denen sie reden können, die eine ähnliche Geschichte haben und sich jeweils auch unterstützen können, das wirkt immer sehr, sehr, sehr positiv. Natürlich die andere Ebene ist, die Menschen, die dort arbeiten, es werden eine Oberärztin vor allen Dingen, wird zu Wort kommen und ihre Sicht der Dinge darstellen. Es kommt auch eine Krankenschwester, ein Ergotherapeut und auch ein Sozialarbeiter zu Wort was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass es auch einen Genesungsbegleiter gibt. Vielleicht erinnern sich manche, das sind ja Psychiatrieerfahrene, die durch eine spezielle Ausbildung eben ihr ihr Wissen, ihre Erfahrung auch wieder reflektiert haben und so auch in den Stationsalltag zurückbringen können und dadurch auch Ansprechpartner sind für die Patienten eben aus einer ganz anderen Perspektive, dass sie selber eben auch äh, psychische Erkrankungen erlebt haben. Äh, in diesem Fall ist der Genesungsbegleiter jemand, der auch davon berichtet, was so sein Ansatz ist. Das ist also sehr, sehr, sehr sehens- und hörenswert. Andere Ebene ist natürlich, äh, was das Personal angeht, Gibt es schon so Szenen drin, wo ich denke, die sitzen sehr so in, ihren eigen, in ihrem eigenen Saft. Also die Klinik, das wird schon beschrieben, äh, guckt natürlich sehr auf sich, was auch die Patienten, Patientinnen am Ende der Serie da erzählen, dass sie überhaupt nicht vorbereitet worden sind auf das, was da draußen kommt, also keine... Therapieplätze vorher äh, schon gesucht wurden, noch während des Aufenthalts, sondern schon da sehr auf sich geschmissen sind, wenn sie damit raus sind. Das spricht alles sehr dafür, dass die Klinik nach wie vor sehr so nach innen gekehrt ist in sich und auch ihr Konzept der, wie ich finde, viel zu kurzgreifenden Einzeltherapiesitzungen, ähm, ja, dass sie darauf sehr konzentriert ist, nach wie vor und das, was draußen geschieht, eben eigentlich nicht in, der Klinik, in die Klinik reingeholt wird. Also es wird nicht mit Angehörigen gesprochen. Jedenfalls in dem Film wird das nicht deutlich, ob das geschieht. Das sieht nicht so aus. Und ähm, auch nicht mit den Menschen, mit denen man also täglich auch zu tun hat, wo es schon sinnvoll wäre, auch die mit in so Krisentherapien, so Krisensituationen mit einzubeziehen, das, das geschieht alles nicht. Dennoch ist es ein sehr respektvoller Umgang äh, mit den Patienten, was man natürlich eigentlich auch als selbstverständlich voraussetzen kann, aber äh, durch die baulichen Umstände ist es auch eine ein sehr angenehme Atmosphäre äh, auf, den, auf der Station. Es ist eine geschlossene Station, das wird ja heute mal freundlicherweise geschützte Station genannt. Ich finde das so ein bisschen beschönigend, das ist auf jeden Fall eine eine abgeschlossene Station. Ja, es gibt dann noch die Ebene des, des Therapiekonzepts, was ich eben schon andeutete, dass es eben sehr einzelbezogen ist und äh, nicht so das System, die Familie, die Freunde mit einbezogen werden. Es ist eine sehr diagnosezentrierte äh, Therapie und Ansatz. Also da ist, ist schon, es geht nichts ohne mindestens eine Diagnose, manchmal auch mehrere. Gut, ähm, das ist halt äh, dem, dem, dem Umstand äh, geschuldet, dass das eben ein klinischer Betrieb ist. Und der darauf angewiesen ist, also schon das sehr medizinisch ausgerichtet. Es gibt Zimmervisiten. Naja, da kann man auch, das kann man auch sehr kritisch sehen. Ähm, gibt es auf jeden Fall bessere Ansätze als, als diese klassische äh, Visite ins, ins Zimmer. Eine ganze Tross kommt ins Zimmer und es werden ein paar Worte gewechselt und schon geht's weiter. Das sind schon noch alt überlieferte Geschichten, die, die so nicht mehr notwendig sind, wie ich finde. Also, ein Ding ist mir allerdings bei diesem therapeutischen Konzept äh, aufgefallen, ist natürlich eine sehr, auch eine sehr medikamentenorientierte äh, Ansatz, trotz Gesprächen und trotz Psychotherapie. Arzneiausgabe, so heißt es in dem Film, also die Medikamentenvergabe. Das erinnert mich doch schon ein bisschen an eine Flug übers Kuckucksnest, dass da. Durch den Lautsprecher gerufen wird Arzneiausgabe und dann kommen alle und müssen alle kommen, sich ihre Medikamente einzeln abholen und da wird dann auch kontrolliert, ob die Medikamente tatsächlich eingenommen werden. Ich finde, das muss man vielleicht machen an manchen Stellen, aber es passt so irgendwie überhaupt nicht zu dem Ansatz, dass eben auch gleichzeitig miteinander gesprochen wird, dass, die Thera- dass der Therapeut, psychotherapeutische Ansatz schon noch da ist. Also irgendwie ist das ein Widerspruch, den ich da sehe. Das sind so die institutionelle Ebene, wollte ich noch so ein Wort zu sagen. Es ist natürlich ein Krankenhausablauf, äh, das sieht man schon. Ähm, gut, das lässt sich in dem Krankenhaus nun nicht vermeiden. Ähm, insgesamt will ich einfach nur so ein bisschen äh, darauf hinweisen, dass so diese konzeptionelle Verzahnung mit dem ambulanten Bereich nun nicht wirklich vorhanden ist. Das fand ich schon sehr, sehr negativ. Ähm, insgesamt so die Klinik den eigenen einen eigenen Kosmos darstellt, ohne die f- direkte Verbindung nach draußen. Die Entlassungsvorbereitung wirklich äh, nicht äh, vollzogen wird. Äh, diese Serie, diese Dokumentationsserie lebt davon, von den Geschichten der, der Patientinnen und Patienten, finde ich. Das ist schon was, was ja einen Einblick in Prozesse gibt, die Menschen eben durchlaufen, wenn sie in schwierigen psychischen Ausnahmesituationen sind und sich in die Klinikbehandlung begeben. Das wird schon deutlich. Kann dennoch positiv auf diese Dokumentation hinweisen. Die ist also, wie gesagt, in der Mediathek abrufbar. Und die Dokumentation heißt auf Station Meine Zeit in der Psychiatrie von Ulf Eberle, produziert vom Westdeutschen Rundfunk. Empfehlenswert. Mein Aspekt ist ja immer auch noch mal ein bisschen zurückzugucken in die Psychiatrie. Und 1977 ist äh, auch in dieser Klinik äh, bereits schon mal eine Dokumentation gedreht worden, damals von Radio Bremen. Der Titel hieß Drinnen, das ist wie draußen, nur anders. War ein Film von Michael Mrakic und hat damals für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt, weil er im ARD-Abendprogramm, gelaufen ist, lange, anderthalb Stunden, glaube ich, war der Film und ähm, hat sehr viel Kontroversen innerhalb der Klinik damals ausgelöst, weil es das Ergebnis dieses Films wohl doch sehr kritisch war, dieser Anschlusspsychiatrie gegenüber und äh, den den Vorstellungen des Landschaftsverbands damals überhaupt nicht ähm, äh, entgegenkam. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, wenn die sich ein Filmteam in den 70er Jahren in die Klinik holen, was dabei rauskommen soll. Aber es hat jedenfalls zu großen Kontroversen damals geführt. Daran habe ich mich erinnert jetzt, als ich diese Dokumentation neuer, neuerer Zeit eben aktuell auch über einen Teil dieser Klinik in dieser LVR-Klinik gesehen habe. Gut, wer also will, schaut da mal rein. Hört jetzt noch mal kurz unseren, ähm, unser Gespräch, was ich oder das Gespräch, was ich mit Bernd Nickbohr zu diesem Thema geführt habe.
1: Ich habe mir die erste Folge angeguckt.
0: Ja ja, es sind vier vier Folgen. Hm? Hast ja. du alle vier schon gesehen? Ja, also die sind ja Mediathek sind die, ja, ja ja ja. Die sind alle nur 20 Minuten. Hm. Ja so ein, so ein Finde
1: ich aber ganz gut gemacht. Muss Inter- ich sagen. Ja? Hat, gefällt mir. interessantes ja, Format. Ich, ja.
0: Und du findest das halt also so von, vom, vom Machen von ja, der Fachart halt gut?
1: Gut. Also richtig auffällig gut sogar. Ja. Das mir ging. Hatte, er, also er hat ja ein paar ganz äh, geschickte Sachen gemacht. Also keinen Kommentar drüber finde ich ja eh immer gut. Die, ja. Leute, die Leute, reden selbst gut. Er hat ja ab und zu was eingeblendet, also so Texte, biografische Daten und so. Aber auch man sah auch, ich finde es auch ästhetisch ganz gut, weil das äh, sagen wir mal nicht, nicht so dieses Tausendmal gesehen, eine Kameraeinstellung. Ich fand, der war, hm. hat das ganz gut gemacht, so also nah an den Leuten dran, ja, ja. sehr sympathisch, ohne da irgendwie wie diffamierend oder so vorstellend zu wirken. Einfach, fand, mir hat das gut gefallen, Ein bisschen, ja, was, was mir ja immer äh, auffällt, wenn es um den Jeckenberg geht, was ja, ja. auch schön gesagt wird. Ne? Also bin ja da als Kind oft gewesen, weil meine Oma ja da gewohnt hat. Also, als Ich dann schon nicht mehr, aber die hat halt als junge, jung verheiratete Frau und die ersten Kinder, die sind dann da noch aufgewachsen. Also sprich, meine Mutter ist da noch auf dem Jeckenberg in so einer Dienstwohnung, weil mein so, Opa ja Polizei war, mein Opa ja Polizist war. Und die hatten da Dienstwohnungen von der Stadt yeah. und da wohnte halt die Familie meiner Oma, also meine Oma, mein Opa und die beiden Kinder, also meine Mutter und, und ihre Schwester, bis die dann irgendwann unweit von dort selbst gebaut haben. Aber weil ich kriege das nicht da schon öfter drüber nachgedacht, immer mal jetzt speziell im Rahmen des das dieser Psychiatriegeschichte oder Podcastgeschichte. Ich bin da als Kind, sind wir da auch, weil ich ja bei meiner Oma lange, eine Zeit lang quasi aufgewachsen bin, sind wir da auch oft hingegangen und haben da irgendwelche Freundinnen von der Oma besucht zum Kaffee trinken oder zu irgendwelchen was weiß ich was Veranstaltungen. Mhm. Keine Ahnung, kriege ich nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ich weiß nur, dass man da hinging, also meine Familie, mit mir als als Kind. Da gibt es auch noch Fotos von, wo ich da rumlaufe und äh, Jeckenberg war, von meiner Oma aus der nächste Berg, wo man rumrodeln konnte. Da gibt es ganz viele Fotos von mir, wie ich den Jeckenberg runterrodele mit den anderen Jecken zusammen oder wie auch immer, weiß ich
0: nicht. Ja, ja, das waren so, so Dienstwohnungen, die ja auch von Leuten, ja. die da arbeiteten, ja, genau. äh, je nach Stellung immer größere Sachen, bis mhm. zur Villa des Direktors, ja. war das ja da ein begehrt eigentlich, weil mhm. das ganz günstige Wohnung war, da ja. am, am Heerweg oder so fällt mir da gerade mhm. ein, hieß diese genau. Straße. Ja. Ne? Und, ähm, und
1: von, daher, von daher ist mir das nah, weil es ein Stück Kindheit ist. Also.
0: Ja, 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 ja. Aber ich meine, da war das ja auch schon klar, dass da die... Verrückt.
1: Ja, die sind mir ja auch begegnet. Also, da hatte ja. man ja, also die liefen ja da rum. also Die waren ja, 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 die ja nicht alle immer ständig eingesperrt, aber, ja. sondern die begegneten einem da, wenn man da hinging. Das weiß ich nicht, Parkanlage oder ja, Garten ja. oder wie man das nennen will, da habe ich nicht mehr so eine genug große Das ja, ja ein Riesenpark. Eben, das Riesen. war riesig groß und schön. Ja, das, ja, war, ja. Also
0: das ist heute noch schön.
1: Äh, wie gesagt, also von, von meiner Oma, die ja da der Schulstraße um die Ecke wohnte, war das die nächste schöne Grünanlage. Also man konnte dann noch bis an die Ruhr in die andere Richtung laufen, aber das war ja alles wild, war ja kein Park damals, das ist ja viel viel später, Ende der 60er, alles äh, ja, irgendwie parkähnlich aufgearbeitet worden. Aber das war der nächste Park, wo, ähm, ja, waren auch viele andere Kinder, also das war ja, einfach, ja. wo man mit den kleinen Kindern hinging. so. Also als... Mhm. Äh, Ganz normal. Von daher ist mir der Jeckenberg quasi zweite Heimat, wenn man das mal so sagt. <lacht> ja.
0: Oder um Jeckes. Um nee, Jeckes, das. ja genau, sagte man da. Ne? Ja. Kann ich dir nochmal fragen, was du da gut fandst auf der Ebene? Also so, da sind ja so... So Protagonisten, die hm. da vorgestellt werden, aber auch eine Ärztin und noch andere. Ich
1: fand, das, was, was mir sehr auf, äh, mir angenehm aufgefallen ist, ist, dass die Grundhaltung von allen Leuten überaus positiv war. Hm. Und das äh, schlägt sich auch in den Bildern nieder. Es ist immer hell und sonnig und die Kameraeinstellungen zeigen weite Räume, große Flächen. Also, wobei, man, das liegt vielleicht auch an meiner äh, Psychischen Disposition, ich mit Psychiatrie immer Enge und Klaustrophobie verbinde. Und oh. das vermittelt, der vermittelt genau das Gegenteil davon. Es ist offen und äh, selbst wo dann diese, die Tür geschlossen wird zu der Station ja. 11, weil das ist ein geschützter Bereich heißt, es ja da hat man nicht das Gefühl, so eine Knasttür fällt scheppernd zu oder knarrend zu und dann ist äh,
0: Mhm. es
1: abgeschlossen, sondern äh, es wirkt immer noch sehr offen und auch die Umgangsformen sind äh, sehr freundlich, positiv Mhm. und äh, na wie sagt man, einer positiven Zukunft zugewandt. Ja, so, das fand ich, äh, ne? ja, mm. fand ich sehr beeindruckend, also angenehm. Weil, wie gesagt, ich verbinde wahrscheinlich, weil das meine Einstellung ist, und damit eher sowas äh, Paranoides, Beklemmendes ja, mit, mit ja. solchen Anstalten, Gefängnissen, alles, alles das. Äh, Verbinde ich halt mit Enge und mhm. Zwang und das kommt da, da ist es eben genau nicht so. Das ist äh, ihm ist sehr gut gelungen. Also wie gesagt, ich glaube auch durch die Kameraeinstellung ja, ja, und ja, ja, äh, ja. Die Lichtsetzung, alles das. Also es, äh, auch äh, das relativ viel draußen gezeigt wird. Ja, die sitzen da draußen. Ja, das hilft ja alles, ne? ja, Wenn, ja, wenn du das, wenn du das an einem regnerischen Grau verhangenen Herbsttag machst, ja. äh, man hat dann vermittelt, das ist ein ganz anderes Bild. Also von daher habe ich das, äh, nachdem ich die ersten, nicht will nicht sagen Bedenken, aber so mein, mein übliches Vorurteil wurde da sehr schnell abgebaut, mhm. aufgelöst und äh, verschwand dann. Und dann konnte ich das ganz entspannt äh, mir angucken. Ja. Mhm. Von daher fand ich das sehr gut gelungen. Also auch, sagen wir mal, also, also waren ja, wenn so Sätze fallen, äh, die Aufnahmeärztin sagt zu diesem, ja, der Marcel, äh, Sie waren ja vor 14 Tagen schon mal hier, wie hat es denn hier gefallen? Sagt, ja gut, gut, sehr gut, ich habe ich wohlgefühlt.
0: <lacht> ja, 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 das, ja, du klar. denkst
1: ja natürlich nicht, da kommt jemand in die Klapse, wird eingesperrt äh, ja. in eine geschlossene Station, dort, war klasse. Ja, ja. Das ist ja nicht so das Normale, was man damit verbindet. Also das ist ja, ja schön, dass es so ist. Aber wenn du jetzt sagst, also für mich als Außenstehenden, habe ich ja eben gesagt, verbinde ich eher das Gegenteil damit. Von daher ja, ja, ja. ist dann auch nichts, sagen wir mal, das würde jemand angucken, der potenziell <lacht> Patient ist, dem macht das sicherlich auch keine Angst. Mhm. Wo die ja noch mehr darüber wissen, wenn das schon mal warst, als was damit alles konnotiert und verbunden ist.
0: Mhm. Ja, ja. Äh mein Blick darauf ist äh, natürlich, wie ich immer sage, so versaut. Ne? Da hast mhm. du ja, ich kenne, also was mich da f- beeindruckt hat, weil an diesen, an diesen Dokumentationen ähm, war vor allen Dingen, ja, du, dass, dass, dass man sich, so, sich mich sofort in so eine Klinikatmosphäre rein empfinden konnte. Ja. Und auch, wie du sagst, Sommer, helle Bilder. Im Sommer war es da immer schöner, ne? mhm. in der Psychiatrie einerseits. und Andererseits war es auf den richtig fies geschlossenen Stationen natürlich auch eng, ungefies, mhm. da kam keiner raus, da waren die mhm. Fenster abgeschlossen, ja. da g- gab es immer nur schlechte Luft. Das ist natürlich in diesen neuen Bauten alles, auch die Bemöblierung heute mhm. da, wenn du ja. das so siehst, meine Güte. Ne? Ja. Also das ist ja ganz anders aufgebaut und, und ausgestattet, ne? ähm, Aber mein Blick ist immer so versaut, weil ich dann sehr schnell so mitkriege, das ist so ein ein in sich geschlossener Kosmos. Wenn ich jetzt mal nicht sage Anstalt, sondern einfach nur in sich geschlossen, oder ja auch in den weiteren Folgen ist das nachher, wird das nachher aber deutlich, dass die dann, wenn sie dann entlassen werden, dann haben sie keinen Anschlusstherapeuten, weil sie den nicht kriegen, da ist nichts vorher eingefädelt worden. Das heißt, diese ganze Verbindung nach draußen, das wird dann sehr schnell klar, die existiert nicht. Ne? Die sind, das, was ich wirklich auch positiv finde, ist, dass, dass sie sehr respektvoll waren, alle, ja. auch die Leute, die da arbeiten vor allen Dingen, und auch die untereinander, die Patienten, ist ja oft so, dass das auch eine große Stütze ist, wenn die ja. äh, untereinander sich eben da ja, gegenseitig äh, unterstützen können. Aber das ist natürlich so, da ist man dann vielleicht sechs Wochen oder noch länger und es ist nicht die Schnur nach draußen geknüpft, ja. ne? Und die Leute erzählen dann auch in, den, in, in der letzten Folge dann auch davon, wie, wie schwer es dann ist, jemanden zu finden. Ist in der Klinik bis, bis, ist es auch schwer, einen Therapeuten mhm. zu finden. Aber dass diese, diese, dieses in sich geschlossen, also das finde ich nach wie vor so ein, so ein Phänomen von mhm. so Kliniken. das ist ein, Die gehen davon aus, dass das, was sie da an Behandlung anbieten, erstmal sehr wirkungsvoll ist, mhm. musst du ja auch. Ja. Aber es geht ist natürlich nicht auf die Dauer angelegt, Mhm. dann sagen ja auch viele ja dann, ich habe jetzt weniger Angst weniger Schwellenangst wieder mal anzurufen, wenn es mir wieder schlecht geht was ja auch gut ist Mhm. aber es gibt natürlich neben dem was da drinnen stattfindet draußen ja auch sehr viel an Mhm. Angeboten und eigentlich geht es ja auch ein bisschen darum, ich sage mal nur, das ist so mein Mhm. mein Blick natürlich auf auf so so eine Dokumentation wo ich dann auch denke Ja, wenn die haben alle auch Schwierigkeiten mit ihren ihren Angehörigen oder mit Freunden oder so. Da haben nur Einzelgespräche stattgefunden. Oder nur mit den Leuten, die halt auf der Station sind und ähnliches Schicksal haben. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das auch hilfreich ist, manchmal sogar vielleicht gut ist. Aber in der Regel muss es irgendwie auch eine Verbindung geben zu dem realen Leben und zu den Menschen da. Also das war immer mein, unser Ansatz, dass man sagt, okay, wir müssen sozusagen das System in Anführungszeichen müssen wir mit einbeziehen, auch schon dann. Am besten schon in der Krise, damit für die nächste Krise auch alle vielleicht eine andere Möglichkeit haben, damit umzugehen. Das ist sowas, was mir so so typisch war. Das ist aber jetzt jenseits von von unfreundlich oder oder das ist ist einfach nur nochmal ein ein anderer kritischer Blick drauf. Was mir nämlich eingefallen ist, ich bin nicht ganz sicher, ob ich da schon mal was in so, einem, in so einer Episode, Podcast-Episode gesagt habe, aber ich kann es mir kaum vorstellen, nicht. Es ist ja 1977, hm. genau da auch, hm. eine lange Dokumentation gedreht Ja, ja, das worden. hast du mir zumindest mal erzählt. Ja, ja, ja. Ja. Das war so eine Radio Bremen-Produktion. Hm. Ja. Ähm, äh, Mrak- Mrakic hieß der, glaube ich, Michael ja. Mrakic war so ein Dokumentarfilmer, hm. Schweizer, glaube ich. Und die haben damals ziemlich revolutionär äh, in zwei Teilen in der ARD im ersten hm. äh, da so eine Doku gebracht. Hm. Äh, und die ja auch zu einer Zeit damals stattfand, als die Verhältnisse dann natürlich noch viel schwieriger, viel hm. schlimmer waren. Ja. Ne? 1977 war das. Ja, ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen geguckt. Ich finde da jetzt kein, kein Bildmaterial, keine Ahnung, selbst in. YouTube, finde ich, von dem ja. alten Film nichts gibt, irgendwo ja. noch ein paar Kopien, weil ich kenne Leute, die da auch mit dran gearbeitet haben. Aber äh, da ist natürlich so eine Dokumentation wie jetzt, äh, mal abgesehen davon, dass es wie viele Jahre, 40, 50 ja. Jahre her ist, ähm, abgesehen davon, dass in der Zeit eben sich viel verändert hat, äh, wirkt natürlich, dieses Klaustrophobische ja. war in dem Film deutlicher ja. in dem alten ja. Film, ne, ganz klar. Aber äh, hier ist das natürlich nicht so, naja. Ja, aber ich finde ja, man ist ja die, die zweite Überraschung jetzt innerhalb von ein paar Wochen, nachdem mhm. jetzt da dieser Berlinale-Film mhm. war, dass das jetzt auch nochmal, äh, doch nochmal ein Thema wird. So diese normale Psychiatrie mhm. ne? ja. im öffentlichen Fernsehen finde ich ja erstmal auch ein absolut positives mhm. Ding. Ne? Das ist ja diese Redaktion Menschen haut nah die das gemacht habe, aber wie gesagt, diesmal eben in so einer Serienform. Mhm. Ne? Also, bin mal gespannt, was es so für Resonanzen da noch gibt. Ja, ich meine, ich find, für mich ist halt immer so ein Lichtblick, dass, dass offenbar irgendwo da draußen auch immer noch mal Leute sind. Die sich damit beschäftigen die sich damit und, die, beschäftigen. und die, die
1: das ein bisschen, ein bisschen Öffentlichkeit vermitteln. Ja, 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 ja. Ja. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Kürzlich hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich habe mir die ersten Folgen der TV-Serie Luden angesehen. Tolle Schauspieler, gut gemacht, zwischen abstoßend und faszinierend. Ohne allzu viel Romantisierung von Zuhältern, Prostituierten und dem Leben auf- und vom Kiez rund um die Hamburger Repeband in den 80er Jahren. Jedenfalls spielt da auch eine junge Frau eine Rolle, die aus dem Heim abgehauen ist und im Milieu ihre Mutter sucht. Sie findet einen Job in einer Kneipe, und irgendwann wird sie von ihrer Arbeitgeberin genötigt, in der Kneipe zu singen und oder zu tanzen. Sie lässt sich auf den Gesangsauftritt ein und singt I Go To Sleep von den Kings bzw. den Pretenders oder Marion Merz. Darum ging es im vorletzten Podcast, wenn ich mich recht erinnere. Eigenartig solche Koinzidenzien, aber witzig. Heute geht es um James Osterberg, besser bekannt als Iggy Pop der im Januar diesen Jahres sein neues Album veröffentlicht hat, mit dem Titel Every Loser. Vorher veröffentlichte er allerdings Ende letzten Jahres noch einen Track namens The Dictator mit der belgischen Geigerin Catherine Grandange, die auch schon mit Nick Cave, Debbie Harry, Hugo Race und John Parrish gearbeitet hat. Ich finde, in diesem Track hört man die komplette Musikgeschichte des Iggy Pop. Nicht zwingend das, wofür man ihn immer wieder als Godfather des Punk bezeichnet hat, aber die Intensität und Einfühlsamkeit, die auch schon die Stooges ausgezeichnet haben, empfinde zumindest ich in diesem Track.
0: When I was a little boy, I remember the smiling head of Ike. And everything was gonna be alright.
1: Letzte Veröffentlichung, das Album Free, fast schon ein wenig wie Jazz und Poetry, ist Every Loser wieder voll Rock'n'Roll. John Holmstrom hat aus diesem Anlass sogar eine neue Nummer seines legendären Punk-Magazins rausgegeben. Die Nummer 22 nämlich, die sich ausschließlich mit Iggy Pop beschäftigt, der ja letztes Jahr 75 Jahre alt wurde. Wer hätte das gedacht? In den 70ern hörte man von Klinikaufenthalten wegen Drogenkonsums, Entzüge, Therapien... All das Rockstar-Zeug eben, das viele nicht überlebt haben. Angeblich begann Iggy in seiner Berliner Zeit clean zu werden, also in den 80er Jahren. Im Kopf und im Körper. Ob es stimmt, wer weiß. Jedenfalls entstanden in Berlin in der Zeit in Zusammenarbeit mit David Bowie zwei von Iggy Pops wichtigsten Alben, Last for Life und The Idiot. Damals habe ich Iggy Pop in Berlin im Kant-Kino live gesehen. Auf der Tour spielte Bowie in Iggy's Band, Funny. Vor ca. 800 Leuten im Kantkino eben. Aber ob clean oder nicht clean, seither veröffentlicht Iggy wieder regelmäßig Musik unterschiedlicher Natur. Immer mal wieder wird es experimentell, wie schon oben erwähnt, jazzähnlich auf Free oder mehr Richtung Chanson, wie bei Javanese von Serge Gainsbourg auf dem Album Après, über das sogar Bob Dylan sich positiv geäußert hat. vous. Auf dem Album Préliminär ließ Iggy sich von Michael Welbecks Roman Die Möglichkeit einer Insel inspirieren. Das Buch sollte man vielleicht auch mal lesen. Es muss einem ja nicht alles gefallen, was Iggy so veröffentlicht, aber langweilig wird's nie. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal auf die Filme zu sprechen, in denen er mitgespielt hat. Heute will ich nur auf einen kurzen Film verweisen, in dem er dabei ist, nämlich den Werbespot für die Deutsche Bahn. Wer ihn nicht kennt, den gibt's auf YouTube. Sehr witzig. Auch die Bahn nimmt sich nicht so ganz ernst. Und wenn Iggy als Passenger sagt, sorry, geänderte Wagenreihung, freut man sich fast schon auf die nächste Bahnfahrt und die geänderte Wagenreihung. So viel zu Iggy und als positiven Abschluss gibt es den Titeltrack von Last for Life. Und das wünsche ich dir, Klaus, und allen, die uns zuhören. Vor allem auch denen, die beim Zuhören gerade mit der Bahn fahren. you
0: die heutige Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Ja, ich hoffe, dass ihr etwas damit anfangen konntet. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bis dahin und tschüss.